0: Parteado Futurista Capítulo 2 Depois do jantar, quando voltava para o seu quarto, Tenório foi abordado por Levi, que lhe entregava um convite para a inauguração do cassino.
1: Poucas pessoas têm a habilidade de deixar meus pais em silêncio. Então, se você não tiver nada melhor para fazer, apareça lá essa noite. Eu gostei de você.
0: Disse baixinho e saiu rapidamente sem ser notado pelos demais. Menos, é claro, porque Téria que já vinha em direção ao quarto de número 7.
2: Que curioso! Tem um convite igual ao seu. Já estamos bem vestidos? Veja só, parece até que estávamos prontos para isso.
0: Disse Quitéria <risos> sorrindo.
1: Ah, claro. Você viu tudo. Eu não posso recusar um convite. E você sabe disso.
2: Ah, não fique assim. Todos nós estamos presos de alguma forma aos nossos dons. Parece fácil ou divertido, mas nem sempre é.
0: Disse Quitéria passando a mão no rosto de
2: Tenório. Sabe de uma coisa? Todos para quem eu olho estão meio desfocados. Porque eu os vejo aqui e depois com imagens sobrepostas. Mas quando olho para você, te vejo extremamente nítido. É lindo ver seus olhos tão bem... E nada além disso. Quando Babu me disse que você viria, ele me contou que seria assim. Olhos calmos como as águas de um lago.
1: Você me vê assim porque eu não tenho escolhas. Para estar sempre no caminho certo, eu nunca posso escolher nada. Eu não tenho um futuro como vocês. A morte caminha sem escolhas,
0: disse Quitéria para si mesma, relembrando uma frase dita há muito tempo por Babu. Então vamos, não queremos perder a hora certa. Ela se virou em direção à porta no instante em que seus olhos marejaram. Ela estava eufórica. Estar ao lado de Tenório a deixava completamente no escuro. Eram só os olhos dele a observando. Ela não fazia ideia do que aconteceria, mas sabia que sua hora estava próxima. Espiando os dois, Cristina e Neide se apressaram em chegar à janela para vê-lo saindo. Pode ser que ela nem volte. Talvez ela fuja com o rapaz. Do que você tá falando, Cristina? Que Quitéria vai fugir com o negrinho? Perguntava a Neide. Ele tem nome. Chama-se Tenório. E provavelmente a levará para uma grande viagem. E um perrapado desse tem dinheiro pra isso? Disse Neide, parecendo pouco empolgada em relação à amiga. Você não sabe dar-me isso um terço, Neide. Téreo espera há anos. Deve ser endinheirado. Creio que vão para a Europa. Europa? Disse Neide, espantada, regalando os olhos como há muito tempo não se via. Caminhavam juntos, de braços dados, em direção ao bondinho que levava ao cassino, no alto do morro.
1: Quando você entendeu que tinha esse dom?
0: Perguntou o Tenório.
2: Você sabe, sempre sabe, todos nós temos dons. Só que a maioria não entende como deve empregá-los. Você consegue sentir as pessoas, saber o dom delas, não é?
1: Sim, é muito sutil. Por exemplo, aquele senhor ali, está vendo? O de Terno Azul. Ele tem um dom muito específico, muito raro. Ele consegue sentir a presença de qualquer veneno. Uma pena não ser da realeza.
0: Os dois riram.
2: Talvez ele nunca entenda que é especial. Eu posso ler tudo. Cada coisa, por mais banal que seja... Diz algo sobre o futuro. Aqueles carros parados ali significam uma tragédia. Um homem matará sua esposa naquela casa amanhã. Como sei disso? São dois carros verdes, ora. Tá na cara. Quando as luzes dos postes falham, é um bebê a caminho. Isso nunca muda. Ah, vê aquela mulher de vestido vermelho?
0: Aponta Quitéria.
2: Será mãe de gêmeos. Vê aquela outra de vestido rosa. Significa que engasgará com um bife essa noite.
0: (risos) Tenório ri com as predições de Quitéria.
2: Você percebe? Ela pode escolher qualquer vestido. Mas uma vez escolhido, ela não pode mudar esse fato. Está presa a isso. Tanto quanto o bolo de carne em sua garganta estará no final da noite. (risos) O bom é que ela tem uma bolsa preta. O que indica pelo menos que não morrerá, mas perderá o pretendente. É estranho que não percebam o óbvio. Mas e se ela tivesse escolhido outra roupa que
0: Diz ela imitando o jeito sério de Tenório. Não
2: existe isso. Ela não pode escolher outra roupa, porque ela já escolheu. Viu só? Você não é o único com poucas ou quase nenhuma escolha. Só que você escolhe as melhores. Podem parecer fatos desconexos para você, mas tudo está intimamente ligado. Podemos ler todas as coisas. Somos como... Um bordado delicado de um fio só. É bom saber que quando eu morrer, essa mesma linha me manterá aqui. De alguma forma, ainda farei parte deste bordado. Kitéria tinha
0: uma expressão saudosista.
1: Logo os caminhos vão se misturar e você estará no arvoredo. Lá... Seus dons farão a diferença.
0: Tenório parecia consolar a senhora, mas havia um porém escondido no olhar de Quitéria. Claro, claro, querido. Depois
2: falaremos mais sobre isso.
0: Quitéria tira de dentro do vestido os bilhetes e entrega para o condutor do bonde. Os dois entram e sentam-se. Quitéria, próxima da janela, tenta afastar a ideia de que ela não retornará. O bonde começa a subir o morro por entre a mata em direção às luzes que brilham lá em cima. O ar fresco da noite a faz respirar profundamente. Ao chegarem, Tenório se deslumbra. Nunca havia visto tantas luzes. Estava fascinado, olhando para tudo. Quitéria o puxava pela mão. Ah, as
2: cartas! As possibilidades são tão grandes que eu posso ver muito além. Geralmente fico um pouco vulnerável durante um curto período de tempo. Não saia de perto de mim,
0: disse Kitéria, cruzando seu braço no de Tenório. Eles pararam de frente para uma mesa enorme, onde senhores jogavam cartas. Kitéria esbarra na cadeira de um deles. Ela estava novamente com aquele sorriso vendo o futuro como uma piada que só fazia sentido para ela. Ah,
2: um cassino é como um templo de orações.
0: Seus olhos brilhavam diante das habilidades do dealer. Sinto
2: o poder da fé que as pessoas depositam nesses baralhos e as combinações me fazem ver muito além. Por isso viemos até aqui essa noite. Será preciso muita energia para iluminar todo o seu caminho. Você é importante, Tenório. Muito importante. Por isso vale a pena o sacrifício. Hoje, eu verei tudo. Daqui até o fim. Royal Flush, senhores. Obrigado, obrigado. Imagina, obrigado.
0: De repente, um sinal ecoou pelo enorme salão. As luzes se concentraram no centro. As pessoas começaram a se aglomerar em volta. Era o grande jogo, a maior aposta feita na noite, o momento em que todos os prêmios dobraram. Havia chegado a hora certa, Enquanto caminhavam em direção à mesa, Kitéria arrumou os peitos no vestido e notou seu anel que brilhava um intenso azul. Acariciou-o e aqueceu as mãos. Tenório estava ficando nervoso. Não fazia ideia do que Kitéria planejava. Isso piorou quando ela se aproximou da mesa, subiu no posto do dealer e levantou as mãos, pedindo silêncio.
2: Vocês estão prontos pra jogar? Prontos! Estamos! O grande jogo vai começar!
0: A multidão aplaude.
2: Façam suas apostas e peguem suas cartas. Disse Kitéria, pegando
0: o baralho preto e dourado na mesa. Ela sente as cartas. Toda aquela energia fluindo por suas mãos. Começa a jogá-las no ar. Pareciam flutuar em suas mãos.
2: Vai Caíam
0: uma depois da outra. Próximo. Deixando todos à sua volta extasiados.
2: House faz a mão. Mais
0: pessoas <risos> se aglomeravam, querendo ver do que se tratava. Não
2: tinha nada. Ganhou com o Ao
0: longe, Tenório sentia a movimentação tensa dos seguranças que se comunicavam. Vai
2: pagar pra ver?
0: Vira. Citéria jogava as cartas com uma velocidade impressionante para cada pessoa na mesa.
2: Oh, win, senhores.
0: Tenório notou como ela estava bonita. Parecia ter rejuvenescido. Havia uma força em seus movimentos. Ela parecia realmente estar em um transe, absorta em suas verdadeiras orações com as cartas. Próximo! Quando a última pessoa da mesa empunhou o leque de cartas, Kitéria sorriu. Seus olhos marejaram e se movimentavam, vendo múltiplos momentos. Ela estava plena de si, plena de tudo. Kitéria viu o tempo.
2: Está na hora, meu amor.
0: Kitéria fechou os olhos e pelas pálpebras saltava um leve brilho azul, como se seus olhos fossem luz agora. As luzes do salão se apagaram completamente. Gritos e vaias vieram com a escuridão. Ninguém podia ver nada. Tenório gritava por critério, quando viu no centro da grande mesa um anel com uma pedra azul brilhante. Tentava afastar as pessoas que se empurravam na confusão para chegar até o anel. Ao agarrá-lo, a escuridão e o silêncio engoliram Tenório. Ele observava confuso o brilho do anel em sua mão.
2: Eu não posso encontrar o meu caminho para o arvoredo
0: agora, disse a voz de Quitéria atrás dele. Ela flutuava com seu vestido pelo breu. Você será de grande importância.
2: Uma profecia lhe trouxe até aqui. Pela primeira vez o porteiro nascerá no continente. É verdade. Eu posso vê-lo. Todos os sacrifícios devem ser feitos para que ele seja encontrado. E essa noite, eu serei o sacrifício. Entregarei meus olhos em suas mãos, para que você também possa ver o que é necessário.
0: O anel reluzia fortemente na mão de Tenório. Você saberá quem ele é no instante em que
2: o vir. Outros ajudarão você a encontrar o caminho certo. E nesse dia nós todos chegaremos juntos ao arvoredo.
0: A voz de Quitéria pairava tranquila diante da surpresa de Tenório.
2: Eu me deitei com o tempo há muitos anos. Sinto ele em mim. Todas as noites ele vinha me visitar. Como um homem através das eras. Sempre um rosto diferente. Só ele poderia me entender. Me sinto parte dele agora. E em breve me juntarei a ele. Babu, eu posso vê-lo. Eu vejo tudo, Tenório. Daqui até o fim.
0: Tenório vê o mesmo sorriso de sempre, o mesmo que o tempo grifou, pairando pelo breu, até desaparecer por completo. As luzes se acendem. Todos comemoram e a confusão vai passando. Até se darem conta de que o dinheiro não está mais na mesa. Nem nos caixas. Tudo foi roubado. De todos. Tenório deixa o salão antes que fechem e proíbam todos de saírem. Não é seguro voltar de bonde, podem suspeitar dele. Então se embrenha na mata íngreme em direção à pensão. Parecia não ser a melhor ideia. Mas se ele sempre estava no caminho certo, não havia motivos para temer. Tenório tenta, sem êxito, proteger o paletó da chuva e da lama, como Quitéria havia alertado no início da noite. Quando finalmente chega à pensão, Está tudo apagado. Todos já deviam estar dormindo. Tenta não fazer barulho, nem molhar demais o piso de madeira que insiste em ranger. Ao entrar no quarto, vê sua mala aberta sobre a cama. Dentro dela, malotes de dinheiro se amontoam. Nada daquilo parece fazer sentido. Como e por que todo aquele dinheiro estava ali? Tenório não podia questionar. Estava ali por algum motivo. Apenas pega a mala e deixa o quarto. Ao passar pela porta de Levi, Tenório sentiu um imenso pesar. Sentia-se preso à sua missão, ao fato de não poder fazer suas próprias escolhas. Aquela noite poderia ter sido apenas simples e divertida, como com qualquer outra pessoa. Mas sentiu-se, de uma forma estranha, confortado pela lembrança do que ouviu mais cedo de Quitéria.
2: Ao menos você segue as melhores.
0: Olhou para sua mão e percebeu o anel brilhando. Ele simplesmente sabia que era hora de partir. Mas antes de ir, Tenório deixa um gordo maço de notas e um bilhete bem em frente à porta de Levi.
1: Obrigado pelo convite. Gostaria de tê-lo encontrado, Tenório.
0: Cristina ouve o sino do portão, se levanta apressada da cama para a janela e vê que Tenório virou a esquina. Cristina vai até o quarto de Quitéria e o encontra vazio.
2: Tá com Deus, amiga. Aproveite a viagem.
0: Disse Cristina sussurrando e fechando a porta do quarto de Quitéria. Você acabou de ouvir Carteado Futurista, capítulo 2. Conto do livro Arvoredo de Bruno Cardoso. Sonorização, Luciana Mizutani. Narração, Carla Gmurzik, Tenório, Gustavo Martinez. Quitéria, Luciana Mizutani, Cristina, Rita Oliveira, Neide, Roseli Ribeiro, Levi, Rafa Marotti, Vozeril, Beatriz Schwartz, Bruno Cardoso e Rafa Marotti. Uma produção Obardo. Obrigada por ouvir até aqui. Se quiser e puder contribuir com o nosso trabalho, a nossa chave pix é Obardo@gmail.com Para mais audiodramas, acesse nossas redes sociais, Podcast.